0: Bienvenidos a Qatar. Historias de una ilusión con Ariel Senosiaín. Pasa por el perfil y aprieta el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, el director técnico personal de Leandro Paredes, las mil anécdotas de Luis Vangal y el fútbol en Qatar, el atípico anfitrión del mundial.
1: The to the 222 FIFA World Cup is Qatar. El Mundial de Qatar será histórico, mientras para nosotros el Mundial se trata de historias. Historias de los nuestros, de los rivales, de los locales. Bienvenidos a un viaje que en realidad es una ilusión. La historia de Leandro Paredes la presenta a YPF, 100 años impulsando lo nuestro. Lionel Scaloni fue el primer técnico argentino que puso a Leandro Paredes de volante central. Gerardo Martino había sido el primer técnico argentino en pensarlo de 5, pero a Paredes no lo dejaron ir a los Juegos Olímpicos de 2016 y esa fue una de las razones por las que Martino renunció. El italiano Marco Giampaolo fue el primero en hacerlo jugar en esa posición, en el Empoli, pero hubo alguien que lo imaginó así antes
2: que el resto. Mi padre me lo dijo siempre, cuando era chico decía que si iba por de 5 iba a terminar metiendo cuando de 5. Yo le decía que estaba loco, mi representante también le decía que estaba loco, que era imposible.
1: A Daniel Paredes, el padre de, casi nunca se lo escuchó en los medios, pero en historias de una ilusión tiene recuerdos para contar.
0: Tenía buena pegada, tenía buen pase, buena salida. Y ahí le dije, le dije a los técnicos que lo pongan de 5, que prueben que Leo les iba a cumplir. Me decían que un delantero se podía vender muy bien. Yo tengo que un número 5 que hace jugar a todo el equipo, también se puede vender muy bien.
1: Desde que Leandro tenía 12 años, Daniel le decía a Ramón Madoni, coordinador de juveniles de Boca, que lo probara en el mediocampo. Lo había dirigido de niño en Babi y nunca dejó de ser su principal corrector. Cuando estaba en la primera de Boca, Leandro llegaba a los entrenamientos y Daniel ya estaba allí, hacía una hora en el club, preparado para verlo y para tratar de mejorarlo después, claro. Mientras jugaba en la Roma, ya con 22 años, viajaba a ver sus partidos y en el parque del fondo de la casa se ponía los guantes para tratar de atajarle hasta 70 remates por día. Cuando era parte del Zenit ruso y estuvo en Buenos Aires por unas vacaciones, alquiló una cancha para llevarlo a patear. Ahora, nada menos que en el PSG, el papá ve los partidos dos o tres veces y hasta lo invita a Leo a repasarlo juntos mientras hablan por teléfono. Después de un partido de la selección a fines de 2021, habían pasado 10 minutos sin que entrara en el teléfono de Paredes Hijo un mensaje de Paredes Padre. —¿Tan mal jugué, papá? —preguntó el volante central del seleccionado. —No, no jugaste mal, pero tenés que animarte a jugar más. Es un pibe que llega a entrenar y después de estar dos
0: o tres horas en el club, llega a la casa y hace abdominales. Si tiene lugar para patear, eh, entrena pateando tiro libre. En Roma llegaba a entrenar y pateábamos entre 50 y 70 pelotas después de entrenar tres horas para mejorar, para perfeccionar sus golpes. Es un pibe que, gracias a Dios, al llegar a Europa se hizo profesional.
1: En el lugar de los dirigentes de la federación, también me hubiese elegido a mí. La frase lleva la firma de Luis van Gaal, que lleva 31 años como técnico y tres ciclos en la selección de su país, Países Bajos. Dirigió el Mundial 2014 sabiendo que luego se iría. Ya había arreglado con el Manchester United. Dirigirá el de 2022 sabiendo que luego se irá. Motivos distintos. Este año anunció públicamente que tiene cáncer. Quedó enfrentado en su momento a Johan Cruyff. Y él decía que no tenía sentido la división, que el mejor futbolista de la historia había sido Craig. También decía Fangal que habían existido dos técnicos mejores que Craig: Rinus Michels y Luis Fangal. Fue siempre un personaje, desde que armó el icónico Ajax, campeón de la Champions en 1995. Un Ajax donde todos atacaban y todos defendían, décadas antes de que se impusiera como norma. El Ajax al que llegó Mariano Juan, que así conoció a uno de los emblemas de la dirección técnica de los últimos 30 años en el mundo. Él entrena
2: como se entrena ahora, estamos hablando del, del 96. Allá eran entrenamientos cortos, una hora, 1 hora y cuarto, intensidad máxima, el ritmo de un partido, sea el sábado, sea martes, sea el lunes. Por ejemplo, nunca hicimos fútbol formal, 11 contra 11. Siempre todos los entrenamientos con pelota, espacio reducido. 3 contra 3, 4 contra 3, 5 contra 2 sin arco, por ejemplo. Siempre recreaba lo que podía pasar en un partido, pero un espacio mínimo. Porque la idea de cada entrenamiento era que resuelvas con poco tiempo y con poco espacio. Si resolvías ahí, después en un partido vas a resolver mucho mejor. Y después de cada partido, antes del entrenamiento, Teníamos una charla de que podía durar de 40 minutos a dos horas. Él marcando todas las cosas. Primero lo que habíamos hecho bien y después todo lo que habíamos hecho mal. Y puntualmente, individualmente. Entonces te preguntaba, Mariano, ¿por qué en esta jugada te la mostraba? ¿Por qué cerraste con la pierna izquierda? Entonces te da la oportunidad de que vos le explicaras el porqué. Si ese porqué tenía fundamentos que a él lo convencían, no te decía absolutamente nada. Te decías muy bien, sigamos. Si no lo convencías, te explicaba qué debías haber hecho y el por qué lo tendrías que haber hecho.
1: Para Fangal, Estrella fue siempre el que juega para el equipo. En su momento, ni Ronaldo ni Rivaldo. ¿Con quién chocó? Hoy, ni Messi ni Cristiano. Muchas veces se le criticó que con esas maneras pusiera sus ideas por encima de la resolución de los jugadores. El anecdotario, entonces, se hace más rico cuando sale del campo de juego vale la pena escuchar a Mariano Juan.
2: De los primeros técnicos que tuvo su oficina, más que un vestuario, tenía oficina, llegaba a las 7 de la mañana y se iba a las 4 de la tarde, porque a las 5 sesenas. Usábamos traje con chaleco y nos enseñaba a abrocharnos el chaleco. Todas las medias arriba a la hora de entrenar, todos exactamente iguales. El capitán mandaba. Si el capitán tenía el buzo puesto, todos el buzo puesto. Si el capitán se lo sacaba, no teníamos que sacar todo el buzo porque nadie podía estar diferente, que la diferencia había que hacerlo en la cancha, no en
1: la vestimenta. Luis Fangal, obsesivo, metódico, tacticista, manager y técnico a la vez, seguramente egocéntrico, polémico, sin dudas, de los que dejan huella. De Qatar ya conocimos estadios, las razones del gobierno para haberse involucrado en el deporte, algo de su historia y cómo se vive en general en Doha. ¿Y el fútbol en Qatar? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se juega? Santiago Irsig es de los exfutbolistas que encontraron un buen rumbo profesional luego del retiro. Como agente de futbolistas y técnicos se sentó con todo tipo de empresarios, incluido el Emir Tamim Bin Hamad Al Thani, con quien en marzo logró la llegada de Hernán Crespo al Aldujail. Duhail. dice
0: Santiago. Con respecto al Emir, tengo conocimiento de que es una persona que le gusta mucho el fútbol personalmente, que sigue ligas como la Argentina, sé que la sigue, sé que la MLS la sigue, que mira mucho fútbol, que conoce muchos jugadores.
1: El día a día en los planteles, sabe Irsig, está marcado por las mismas costumbres que la sociedad en general
0: todo es como consecuencia del clima en algún punto. La hora de entrenamiento, las canchas tienen aire acondicionado aunque estén al aire libre, se entrena de 6 a 8 de la noche. El entrenamiento se puede modificar de acuerdo a si se modifica el rezo que les toca, porque hay uno que es tipo 5:45 de la tarde, pero a veces si se puede estirar un poquito según la luna.
1: Hasta hace meses Xavi era la referencia del fútbol en Qatar. A la selección la dirige un español, Félix Vaz. Aún así, no hay un culto del juego elaborado.
0: Yo no le he visto una línea española, digamos, más allá de, de su técnico español.
1: El dinero, claro, no es un pasaporte inmediato a ser parte de la elite del fútbol mundial.
0: Veo que tienen mucho margen de mejora todavía en las propuestas de juego. Y también las estructuras o las infraestructuras de los clubes. Y cuando digo estructuras es eh, estructura eh, humana, ¿no? Por ejemplo, analistas de video, de scoutings y demás. En cuanto al fútbol local, en los equipos grandes he visto equipos que tienen jugadores que podrían jugar en diferentes ligas del mundo,
1: digamos. Sucede que ninguno quiere probarse en otras ligas. La mentalidad es otra. ¿Para qué hacerlo si en su país cobran salarios mucho más importantes que los que cobrarían en cualquier otro fútbol?
0: Un poco la filosofía del gobierno es que todos sus ciudadanos tengan la vida lo más fácil posible. Todos tienen un, un pago mensual. A nadie le cobran electricidad, el agua, el gas. Y bueno, a nadie le falta nada. Qatar
1: 2022 estará plagado de historias. Habrá más. Habrá próximos capítulos hasta que la ilusión se apague o se haga realidad. Esto fue Qatar. Historias de una
0: ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar 2022.